0: 欢迎收听拿药单，我是小丹。那最近疫情非常严重，然后又推了一些很神秘的政策，纾困 4.0。零。哎，它是从 1.0 到 4.0 吗？我不知道。反正就是越推越奇葩。反正就是感觉上就是纾困就有一定会有一些人就是没办法纾困到嘛，然后他们也确实也受很大影响，然后就会变成说好像有点像是亡羊补牢的感觉，然后。洞就是越补越大的那种感觉。那当初你怎么不把疫苗接啊？没事没事没事，我们不讨论政治。那我今天想要跟大家分享的是一个有趣的心理学概念。原因呢很简单，就是因为我觉得，呃，虽然如果现在开始说一些小朋友的说书议题，好像会充满高，但是我觉得那个讲起来我也不会开心，所以也不是说不会开心呢，就就没有什么热忱了。我觉得。有啦，可以啦。我可以讲一些鬼故事给小孩听啦，我的语调让他听起来像鬼故事，因为我很不想要做这個议题。我觉得他说不定听得很嗨。哎、欸，有道理，我可以思考看看。我就做个鬼故事专辑，小孩子说书鬼故事专辑，说不定会有那种很猎奇的小朋友就很爱。有沒有然后，通常这种猎奇的小朋友就是他可能精力也会很荒神，然后父母就觉得啊 ，relief。Rel 好算了算算，不要不要想一些那么那么奇葩的地方。好了，那今天要跟大家聊的是一个心理学的概念，叫做错误的前提暗示。那乍听之下一定会觉得说这啥小又错误，然后又前提暗示到底是怎样？其实错误的前提暗示很简单，它的意思就是说我会刻意的提出一些很极端的二选一选项，让你去做选择。那其实。在你回答这个选择的时候，你就已经落入了我的陷阱了。怎麼怎么讲？好像游戏王一样，你已经翻开覆盖的卡，你已经掉入我的陷阱。然后对方再翻开覆盖的卡，这样它的概念其实就蛮简单的，就是你只要提一个很极端的二选一的选择性的问题给你要，就是给你的受众啊，然后借此去操控你受众的一些思想或者是他的一些行为模式。那我举一个例子好了。在二战期间，其实二战不是二战，二二战期间，那时候希特勒大家应该都知道吧？不知道的话，自己 Google。希特勒那时候呢，就对民众提出一个二选一的问题，就是他们他就在他的演讲当中就很慷慨激昂的跟民众提出 ：，Post so， 啊，没有，好了，我不会德语，要战斗还是不战而逃？你们要被犹太人支配，这样好吗？还是杀光他们，这样之类的就是很极端的一个二选一问题，好像诶、欸，除此之外没有其他选项，明明就还有100万种解法，那他就是故意要这样提。那这样提呢，在那个提问者刻意然后为获得允许的前提下发问这个问题，其实受众你就会突然就，诶，要战斗还是不战而逃？然后在那个历史环境背景之下，那你当然是选战斗嘛。他说：“哎，那你要被犹太人支配，这样好吗？还是我们杀光他们？当然，他是很慷慨激昂的讲，当然不是像我们这样，就是这么和善的提议。哎，还是啊，杀光他们好呢？当然不可能嘛。那在那个氛围的催化之下，你当然就是会选择，就是不要被支配嘛，谁想被支配啊？那民众就会觉得说，那我就是要杀光他们这样。那其实他当时用了这一个心理学的方法，就是。”现在我们所谓的错误的前提暗示，这个心理学的方法，那其实这个方法有很多种名词啊，你可能会听到什么双重假定啊，或双重束缚，这其实都在讲同一个概念，就是我刻意的去提出一个二选一的问题，然后好像除了这个之外没有其他选项，然后让你自然而然的去从这两个问题当中去做决定，那其实。其实这项心理学技巧厉害的地方，应该说可怕吧。如果是拿拿来做到不好的地方的话，就蛮可怕的。那它可怕的地方就在于说，收到问题的一方你，你你感觉上你会觉得是自主在做决定嘛？因为我就问你说，你要战斗还是不战而逃？那你就会回答说啊、哦，那我要战斗。你就觉得说，嗯，是我经过我判断之后，我决定要战斗。但其实你没不论做了哪一个决定，其实都在我的预料之中了。原因是因为，呃，希特勒那个要战斗还是不战而逃，那可能70趴的人就觉得很不爽当时的那个政治的氛围，其实大概大概率都会选战斗，很少人有人会选择不战而逃。那你当然当时如果你身在那个环境，你肯定是选择战斗嘛，但你确实。你却忘了，其实还有很多种不同的手段或者手法，比如说呃一些透过一些外交手段呢、啊，或者是呃可能透过一些政治的联呃联手来抵押之类的。那其实在，在呃在很多时候很多方面都会有这个选项啊，比如说你出去买一碗牛肉饭，然后老板呢就可能问你说：“哎、欸，啊,你,、欸、啊你要笑脸呢？啊你别公碗汤啊是鱼丸汤？”这件事。他直接就跳过你要不要喝汤这件事嘛，他就直接问你说：“诶，公碗汤还是鱼丸汤？”那其实你回答哪一个，他都爽到嘛，对吧？公碗汤四十五块，鱼丸汤说不定也四十五块，那他都是赚了、啊。那这种这种心理学技巧，其实应用范围很广。然后像你刚刚有听过嘛，就你你刚有，就像我刚刚说的，小吃店老板问你的那种方法，其实都是那一种。双呃错误的前提暗示的一种使用情境啊，那当然，如果你是业务啊，或者是你需要去说服一些人，或是某一个特定的人的时候，其实你也可以默默的运用这个技巧啊。你就直接问他，比如说你是业务，你要推销推销就是鞋子，那有一个小姐进来，你就可以直接问她说：“请问是要请问是要求鞋呢，还是休闲鞋呢？”你就直接假定说他就是要买鞋嘛。那他就意愿可能會比较高，至少会，如果他依据你的选项去选的话，至少他有可能试穿嘛，那有试穿就更有可能买嘛。那你一定想说，干怎么可能？妈的，每次我一进去，店员这样问我，我都会说先看看就好。那其实是因为我我我自己分析的结果，是因为错误的前提暗示，其实还必须搭配一些。呃，附以一些事实去阐述，其实那个力道会更大。那你一进去，比如说你一进去，然后店员问你这个问题之后，你完全没有落入他的那个、他的那个陷阱里面，你就想说，这是不是没有什么用啊？但其实这个情境是你、你的那个内心的心理环境，你就是想去逛逛，或者是你没有很强的欲望。那再来就是你没有那个外在的一些事实去。辅佐跟搭配去卸除你对他的一些防备心，所以你就会觉得这个心理技巧没有用。我举个例子好了，用早餐店阿姨举例，大家一定都有去过早餐店吧？没有的话，你可能你你你就随便挑一间，反正台湾早餐店很多。那早餐店阿姨通常啊，通常我们去买早餐，通常都买一杯饮料嘛，不是红茶就奶茶嘛之类的啦。那早餐店阿姨可以有三种问法。呃，三种问法都是搭配这个错误的前提暗示这个心理学的方法。好，第一种问法，菜鸡问法，他就直接问你说：“哎、欸、啊，帅哥啊，早餐店阿姨一定说帅哥，不管你长得帅啊、高啊、矮啊、胖丑啊，早餐店阿姨就问你，帅哥啊，要不要来一杯红茶啊,啊？”这个时候你一定防卫性很强嘛，你就觉得说哦，他已经就是在推销嘛，就跟前一个例子那个那个店员是一样的嘛，他就你你就本能上就是。你会有一股很想要抗拒他的 feel 在你的体体内串流那虽然你可能会想喝一杯红茶但你可能为了体现出我是一个啊，像我的话，我就会觉得嗯，我要体现出我是个有独立自主判断的有为青年，我在这个阶段肯定是拒绝他。然后拒绝之后就觉得啊，我真是一个有主见的人。那你一定就不会第一个你防备心重嘛，然后第二个你就像我的话，就会自己自我意识就是自我意识比较强，我就是说啊，我干嘛喝？就好啦，就是比较叛逆啦，比较反骨啦，然后我就觉得说，那干嘛喝这样？通常这种问法不太会成功。好，那第二种问法就是用到我们错误的前提暗示。第二种问法，高端疫苗啊不，不高端一点，我与讲错讲错讲错，等一下这样我不会被罚三百万呢、啊？应该不会吧？我我应该还好吧？高端疫苗问法，高端一点的问法。今天阿姨就问你说：“哎、欸，帅哥啊，今天要喝红茶还是奶茶？”哎、欸，怎么讲的有点像原住民了、啊。帅哥啊，今天要喝红茶还是奶茶？那其实这个就很简单，就是运用了我刚才就讲的嘛，就是错误的前提暗示嘛。他已经假设你已经会喝的基础之下，他就问你说：“哎、欸，那你今天要喝红茶是哪还是奶茶嘞？”那其实阿姨说到这个地步，其实啊，说实话，我通常就会点的啦，因为他就已经。对不对？用了这么高干的技巧了我，我的小内心已经被突破了，我就觉得说喝一下也无妨嘛。那如果有的话，我通通常然后通常都是点个奶茶啦，这应该大家都知道的秘密了。因为就有没有看我那阵子有没有便秘啊？如果有便秘，我就就会点奶茶。台湾十大谜团之一，早餐店奶茶清肠通便，样样来。所以通常啦，如果没没有什么便秘问题的话。我一般是选红茶了啊，如果有的话，我可能就奶茶半糖去冰这好，那这是第二种问法嘛，就是比较高端一呃一点，不是一秒，高端一点的问法，就用了这个错误的前提暗示。再来第三种问法，哇，那就是真的是神人级癌的问法喽，他就會问你说，哎，帅哥，今天天气很热呢，喝喝红茶还是奶茶啊？哇，我觉得这个问法真的是最。最最最完备的问法，因为他直接对外在事，就是你外在事实已经是肯定的嘛，就是意思就是说今天天气很热，就是当然就是我我们的情境，我们的 scenario 已经假设外面是大太阳。他如果说外面下大雨，然后跟我说啊外面天气很热，我想说他小我一定不会点嘛，所以我们的场景就是设定在外面真的天气很热。那阿姨直接点出来嘛，说今天天气很热呢。那、啊、你要喝红茶还是奶茶？就是他对外在事实的认定，然后辅以强大的错误前的前提暗示这个技巧，其实会让人产生很强烈的感受。怎么说呢？其实就有点像是当时希特勒这个问法会这么成功，其实很大一部分原因就是归功在于当时这个时空背景之下，就是他外在事实已定了，那他用这个外在事实，然后再辅佐这个用法，的时候，你就会自然而然觉得，哎、欸。对啊，外面天气真的很热，那你的潜意识有一点被带到说天气很天热要干嘛？就喝个东西嘛。那他就直接在在这个基础之上再去推一波推一波助澜，就是说，哎、欸，那你要喝红茶还是奶茶？那你就会觉得说，哇，真的耶哇，天哪、啊，这天气很热哎，好像啊，不然奶茶半糖去冰好了。就它会让你合理化第一个天气很热嘛，它会让你合理化这喝饮料这件事。就有效于降低罪恶感加清肠通便，再来就是你没有阿姨让你有一种被关怀的感觉，然后最后让你想一下说哦，天气的确很热，加了二十帕喝饮料的可能性啊，你又这样问我，就说呃、欸、你要喝红茶还是奶茶，然后呢降低了我的罪恶感，用第一个方式降低我罪恶感之后再加二十帕，最后用这个要喝红茶还是奶茶的那种方法在推波助澜，那我觉得。让我自己决定说要不要喝饮料，那我就会觉得说啊，我这样还是一个自主判断的一个好青年，所以我就直接就喝饮料了。最后那一个真的算是临门一脚吧，就是让我觉得说我是根据自身外在环境加上内在真好热，然后再加上一些。呃，一些一些什么清肠通便啊，感受到被关怀啊，然后降低降低罪恶感，这些会让你觉得是产自身判断产生的决定，然后你就会强化说喝喝饮料这个合理性。所以我就觉得阿姨、啊，如果用这种问法的話，然后告诉你他他们他这家早餐店最热销的绝对是早餐店奶茶。我跟你讲，他再去带杯 Coco 马桶，边喝边拉，喝完就拉，吃完又要拉，拉喝呃喝完又要拉。拉完就想喝无限永动机，我跟你讲，别的早餐店赚你一笔奶茶费，阿姨多赚你一笔拉屎的费用。学海，如果真的有阿姨这样问的话，我保证她奶茶跟红茶绝对是热销品相。而且我记得奶茶跟红茶这种东西好像蛮好做的，我不太确定啊，不太确定是不是像就是圆牛会就是冬瓜茶一大桶放一个冬瓜块，好像不知道一大块不知道十几块二十几块。<笑>啊，有没有再度食言？这样会不会害大家以后去那个原牛会看到冬瓜茶都不敢喝？一杯卖你十块，也很便宜，但殊不知他用十几块的钱泡出了不知道多少杯。那这件事也不知道他泡怎么样，有没有泡开还是什么样子？所以这这三种问法，我觉得算是一个蛮好的举例啊，就是菜鸡问法里面啊，高端一,一点的问法跟生人级的问法，其实只要你合理的运用这个。错误的前提暗示，然后再搭配一些当时的情境或是外在事实的话，我觉得这是一个非常强力的一个推销或者是说服别人的一个工具。那如果你知道，比如说你你是个业务员啊，或者你是店员啊，或者呃你需要说服人，然后你有一些情境不知道该怎么用，或者是你你。没有一个想法，没有个头绪，该怎么样去起头或者产生这样子的问句的话，我觉得你也可以，就是直接我,我有留 email 吗？我也不太确定。反正你可以在底下留言问我，那我会跟你一起讨论。虽然不一定准，但是我觉得心理学的东西就是这样，你要多去尝试，然后多去思考，多去分析，多去归纳。我觉得之后慢慢的，你的说服人技巧啊，或者是你去谈一些比较棘手的问题的时候，你会更得心应手了。对啊，比如说你真的要去谈薪水的时候，你也许有机会就可以用到这个问题啊，就是说，嗯，呃，不好意思 ，HR， 想要了解一下公司对于薪水六万块，或者是年薪，呃，月薪六万块，或者是年薪一百二十万，就是透过一些加急补助，哪一个方案会更有更有说服力一点？那有可能他就会顺着你的讲，或顺着你的话去思考。当然，在谈薪水会比较困难啊，因为通常他的。就是通常公司给一个 position 的的的那个薪水的话，会有一个 range。但我觉得你如果透过你透过这样的谈判方式的话，至少会比呃人家问你说呃就是人家跟你聊薪水，然后你就说一切迁公司决定这样子要来的好，我觉得就是用不一样的谈判的方式，可以帮助到你在很多不一样的环境之下，就会起到一定的作用。我觉得。好啦，那今天就是跟大家聊一下这个错误的前提暗示的强大，然后一些历史曾经有人用过，然后就是就是效果非常好。那做就是用一个，那我的话就是用一个早餐店而已的案例来举例啊，希望大家都可以就是灵活运用在各种你需要说服人的前进之下。好，那今天乔丹就讲到这儿，大家拜拜，下次见。